0: Passando a limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Sicredi Credi, o lugar ideal para investir. 31179110. 91,10. Eduardo Casa e Construção, o melhor preço da região. Duas lojas no final da Avenida Presidente Kennedy. Clínica Desenvolver Natália Spinelli, 3039-8819.
1: Então, começando o Passando a Limpo, hoje é dia 9 de novembro de 2020. Nós temos para o debate de hoje, ou para o nosso Passando a Limpo hoje, Igor Maciel, Ivanildo Sampaio, Jamil do Melo e Eliane Cantanhede. Conversando com você, Igor, aqui, uhum. frente a frente, o que eu mais ouvi nesse final de semana foram os elogios à vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Câmara Harris. Uhum. É, eu também vi o, o, o discurso, aquela coisa tão bem feita que você pode até não, não gostar da ideologia dela, não não ser a favor do partido dela, mas era como é dizer com o Cauby Peixoto. Você pode até não gostar do Cauby Peixoto, mas você não vai dizer que ele não canta bem, uhum. né? É. Então no caso dela era uma coisa perfeita. Inclusive acho que até pela poderia não ser improvisado porque eles se organizam ali de alguma forma. Mas se não foi improvisado eu acho impossível que ela não conseguisse que ela conseguisse ler naquele tom, olhando para um lado, olhando para o outro, bom, pode
2: ser que seja, ou pode ser que não
1: seja. Mas todas as pessoas que viram, os que não elogiaram, se calaram.
2: É, eu não, não não tenho como dizer com certeza se ela não leu, porque eles têm aquele equipamento que é aquele uhum. teleprompter que fica... A gente não vê normalmente, ele fica ali nas laterais e fica um de um lado do outro exatamente para ela poder virar a cabeça o quanto ela quiser. E o teleprompter, ela pode ler o texto. Não Até para fazer isso, tem colocar. que saber fazer, né? Até para saber, tem que saber <risos> fazer, é. Agora, a, a Kamala Harris, ela acabou se transformando num grande símbolo dessa campanha, ela, por ser filha de imigrantes, por ser negra, é, e ela é filha de, ela é filha de imigrantes, a mãe dela é indiana. Então, ela tem realmente essa, essa coisa da, de trazer os imigrantes para essa vitória. É, esse é um símbolo, trazer a mulher, porque é a primeira mulher que é vice-presidente na história dos Estados Unidos, a primeira mulher vice-presidente, é a primeira mulher e a primeira negra também que é vice-presidente é vice do, dos Estados Unidos. Então, tudo isso acaba carregando um simbolismo muito forte. É, e também tem o seguinte, ela tem um papel, bem, um, um potencial é, é, nesse papel que é muito interessante, muito importante para o partido, para o, o Partido Democrata, e também para os democratas, para quem votou neles. Biden, ele tem, se eu não me engano, acho que 76 anos, né? Ele tem 76 anos. 78. 78 anos. Uhum. E a, o, o que se considera em relação a Biden é que ele é um candidato de um mandato só, porque ele já tem 78 anos, então ele não seria candidato à reeleição daqui a quatro anos, quando ele vai ter 82 anos, então provavelmente provavelmente o próximo, a próxima candidata democrata nos Estados Unidos seria Kamala Harris então exatamente por isso ela, toma um, ela tomou um simbolismo muito grande também ela acabou ganhando esse, esse status ainda maior, porque a gente não via tanto, por exemplo a gente não viu com o Michael Pence quando o Trump ganhou, Trump era a estrela, a grande uhum. estrela, e Michael Pence é um vice ali que está ali para agregar, para fortalecer. Ele é representante de um Estado específico. A gente não via isso quando o Biden era vice de Obama também. Ele sempre foi conhecido como uma pessoa de articulação, uma pessoa de, de consenso, de diálogo, mas sempre nos bastidores. Você não via essa, esse protagonismo. Ela tem um protagonismo maior porque o partido... Democrata, tem gente que brinca que o Partido Democrata terminou uma eleição agora e já começou a próxima, que seria com a própria Kamala Harris daqui a quatro anos. E tem também o seguinte, ela tem um papel, o vice-presidente lá nos Estados Unidos tem um papel fundamental porque ele é o, também o presidente do Senado. Então o vice-presidente da, da, do, da, dos Estados Unidos ele é também e, e ela vai ser isso, ela vai assumir esse papel de presidente do Senado. Então também é algo que chama atenção E, e vai, ela vai chamar muita atenção Nos próximos anos por conta disso
1: uhum. Ivano do Sampaio é, é, Câmara Heres
3: Veja bem Geraldo é, Ela tem uma experiência muito grande Como moradora Ela foi procuradora geral do estado da Califórnia né? Acostumada a lidar Com o público E com adversários Então e, e Esse discurso dela não surpreende provavelmente ela ensaiou antes, ela deve ter redigido é, as, os temas básicos que ela abordaria, e ela falou de improviso, se não, tiver, se não teve o Telepronta, é, um texto para ela ler em alguma tela, não surpreende que ela tenha feito um discurso tão equilibrado, tão bem feito, e que falasse tanto a alma americana como ela falou ontem.
1: O, o, o Gêmeo do, é a gente já pode fazer uma chapa é, ela e, e, e a mulher de Obama tá duas mulheres para disputar a eleição americana daqui a quatro anos porque a mulher de Obama Olha, a gente a sempre Obama, achou, sempre sei, achou mas... que ela, ela seria candidata presidente da república né? chegou até chegou a ensaiar dessa vez não foi Isso. Hillary Clinton me parece que desanimou pouco se falou dela
2: é porque lá, lá, depois que você perde uma eleição... Fica é, difícil é, mexer, né? Fica muito difícil você voltar, porque perder, perder uma eleição lá, é, realmente você fica marcado como um perdedor, tem toda essa dificuldade, aí você não consegue mais ser escolhido pelo partido, é muito difícil. Oi,
1: Jamildo.
0: Dona Michelle Obama, eu acho difícil que ela consiga sair mas em relação à Câmara, com certeza ela já é um, um nome na agulha para 2024, inclusive pode assumir antes, não estou aqui secando o Biden, mas ele é muito já idoso, né? pode faltar a qualquer momento. É, e a escolha dela, ele tinha vários nomes à disposição, inclusive a ideia era que fosse uma pessoa negra, mulher, nesse ano que teve tanta confusão em relação às questões raciais nos Estados Unidos. Então, foi uma escolha acertada. As pe muitas pessoas, pelo noticiário internacional, a gente via dizer que iriam votar nela. Ele acabou ganhando o voto por, por tabela. Então, foi muito bem montada a chapa. Ela transparece uma força muito grande e, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande. Então, é, eu acho que é alguém que tem uma estrela muito forte, desejo que ela se saia muito bem aí nas funções para as quais foi escolhida.
1: Bom, dos problemas locais, o que está preocupando muito é esse crescimento de gente procurando as emergências hospitalares, as informações oficiais, são oficiais, de 82%, e quando a gente chega nas oficiosas, elas assustam, de gente que diz que já está procurando o serviço e não está encontrando, então, Ivanildo, é um negócio preocupante que a gente esteja nessa situação, nesse momento. Não tenho nenhuma
3: dúvida, Geraldo. Eu só queria voltar um pouquinho no assunto anterior para lembrar para Igor que um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos que perdeu a eleição de maneira trágica foi Richard Nixon, mas depois voltou a disputar e ganhou a presidência. A Eisenhower é.
1: também foi candidato, parece que, três vezes, não é, Ivanildo? Antes
2: eu não lembro. Mas o,
1: que, a, o que era lenhador não era a né? não? Não, não. A Zé era general. Bom.
2: O que era. Que era lera,
3: ge... é, o lenhador foi... era Lincoln.
1: Ah, Bruno? Lincoln. Lincoln, Lincoln, Lincoln ah. teria sido candidato por, por, pelo que sei. É, por, é verdade. Três não, vezes. Mas isso né? foi
2: no começo da nação. Uhum. É, foi bem no Logo começo. Logo depois da independência. Você tinha um, uma é. estrutura de cultura mesmo, uh, política, bem diferente uhum. do, que, do que é hoje. Mas é, é verdade. Menos Nixon, competidores, Nixon, né? É, exatamente. Mas é verdade, Nixon é, perdeu e, e depois tentou, mas a gente fica procurando Perdeu, ganhou Nixon. e perdeu, né? É, perdeu, uhum. ganhou e perdeu, exatamente. E perdeu mandato. Mas a, a gente fica procurando, é tão raro que a gente fica procurando, é, tem Nixon, realmente, uhum. mas é, é, realmente é muito raro.
3: Agora, Geraldo, com relação a essa nova onda de pandemia, é, a gente não sabe o que pensar, né? Não podia mais ficar aquele isolamento a 100%. Não podia mais ficar o país sem nenhuma atividade. Agora, o que há também por parte da sociedade é uma falta de cuidado, é um, um abuso, um desrespeito às regras mínimas de, de segurança. É, você vê gente sem máscara frequentando bares... É, reuniões em todos os lugares, dezenas de pessoas sem máscara, sem, aquela promiscuidade total e absoluta, era de se esperar que a pandemia retomasse, a força com que retomou e eu não sei que providências o governo do Estado tomou para enfrentar esta possível segunda onda e está aí a sociedade pagando o pegado.
1: E o que eu tenho visto, Jamil, é caindo pessoas que se cuidavam. O exemplo de agora que está Uh, internado uh, as informações sobre que o estado não é bom evidentemente que uh, bem, bem cuidado e a gente tosse, espera e acredita sim que já já ele vai estar aqui batendo papo com a gente, mas é uma situação que a própria família se preocupa e, 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 e pede bons pensamentos e estão indo todos os bons pensamentos para que Cadoca reage e saia dessa nós estamos falando de pessoas que se cuidavam. Imagina-se que não se cuidam, o que é que pode acontecer com elas? Né?
0: É verdade. Ivanito está coberto de razão. Eu fui caminhar na praia agora no final de semana e é surpreendente a quantidade de pessoas que simplesmente já aboliram o uso da máscara, como se é, tudo tivesse voltado ao normal. A gente tem que ter responsabilidade. É, imagina, o TRE mandou suspender as campanhas políticas para não causar aglomeração. É, teve um monte também de feriado que contribuiu para que as pessoas aglomerassem mais. Então, é, eu, eu ouço de pessoas da área médica que passou a eleição, podem inclusive voltar a tentar fechar tudo novamente porque o risco de uma segunda onda é muito grande. Enquanto a gente não tiver essa vacina e uma boa parte das pessoas pudessem proteger, a gente talvez tenha que conviver com isso, né? É se cuidar, como você disse, mais e mais. As filhas continuam crescendo.
1: É, a informação oficial é de 82% de, de, de ocupação. Oficiais. Nas certo? UTI
0: já, porque quando, é muito eu, sério.
1: É, quando a gente conversa de, de outras pessoas informadas da área, elas já dizem que pode até passar disso, porque já tem até história de recuo, de, de você ficar lá esperando e não ter o um atendimento.
2: É porque 82% geral, né quando você faz a média geral. Uhum. Significa que tem, tem unidade que está abaixo disso, tem unidade que está acima disso. Por isso que tem gente já é, voltando, pode estar tá acontecendo uhum. realmente.
1: Vamos para uma conversinha com o neurocientista Paulo Breiner. Doutor Paulo, na sexta-feira foi o dia internacional do riso. E a gente lhe procurou e o senhor estava numa cirurgia, não pôde nos atender... E eu fui estudando, lendo para conversar com o senhor uh, sobre as funções do riso no organismo humano e fiquei impressionado com a quantidade de, de, de coisas boas que o riso libera nas pessoas. Eu digo, puxa vida, aí eu lhe pergunto, por exemplo, vamos, Silvio Santos, que é o homem sorriso do Brasil. Silvio Santos tem saúde porque ri ou ri porque tem saúde?
4: Geraldo, bom dia, bom, bom dia, dia a todos, é uma excelente pergunta e um dia muito importante para lembrar para todo mundo que como ele se relaciona consigo e com o outro é um círculo de autoalimentação, o sorriso é uma expressão inata, é aquela expressão que nasce com a gente, o bebê pequenininho já sorri, a pessoa que não consegue enxergar, o cego, ele também sorri sem nunca ter visto um sorriso. Isso é o que a gente chama de expressão inata. E é a expressão mais reconhecida em todas as culturas. Todos têm quase que o mesmo tipo de expressão facial para mostrar o sorriso. Então, se você entende isso como uma necessidade evolutiva do relacionamento, se ele é tão importante para ter sido marcado geneticamente na nossa forma de agir, função social importante. Então, o sorriso provoca um reflexo de relacionamento positivo. Ele atrai para você. Se o sorriso do seu responsável por ele ser quem é, eu não sei dizer, mas que com certeza o sorriso dele. É muito importante Para que a gente tenha nele A imagem que a gente tem Tenho certeza
0: hum. é... Jamildo Mello é, Muito obrigado pela oportunidade Geraldo, porque no blog a gente tinha Criado lá atrás um bordão chamado Se a gente não ri amigo, adoece Era uma homenagem a um Político local, mas não convém citar o nome é... Doutor Rir dos outros também traz algo...
1: Deu algum problema O é rir? rir? Deu uma tropeçada, mas deu para entender, né? O um, um, um mangá, como diria Luiz Gonzaga... É,
4: o mangá, ou, ou a ironia, a, a ironia ela é, uma, é uma perversão do sorriso. É, é uma forma de agressividade... A compaixão, ou seja, você se solidarizar com aquela pessoa significaria uma expressão contrária, uma expressão de tristeza ou de neutralidade ou algo que mostrasse que você está entendendo o que ela sente. Se é o nesse caso, é o sorriso forçado, que não existe em crianças pequenas e também alguns estudos, na minha memória eu puxo, que foram feitos ainda no, no final, no começo desse século, dois mil e pouquinho, onde se procurou tribos isoladas que não tinham esse contato com televisão, rádio, jornal, que não tinham imagens socialmente aceitas como sendo de alegria, e para elas não havia essa modalidade do riso sarcástico, do riso irônico. Só conseguiram sorrir quando estavam. Feliz. Então, esse riso irônico é aprendido. Ele não é aquele sorriso... Então, que faz mal, né? lá...
1: Faria mal a, 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 a quem... A, a, a... O riso forçado faria mal a quem ri,
4: doutor Ah, Braille. faz mal a quem vê. A quem <risos> ri, ela está ela, ela usando aquilo na situação para impor a expressão de desgosto dela do que está acontecendo. Uhum. O riso forçado é um riso que se aprende. O japonês aprende muito o riso forçado. Né? Em estudos com o comportamento de japoneses, depois de um tempo, na cultura deles, mostrar medo é errado. Uhum. Eles aprendem já no final do curso escolar que, eles, para disfarçar o medo, eles fazem aquele chamado sorriso amarelo. Uhum. E aí eles disfarçam o medo.
2: Digo, Marcel. Doutor, é, a, a velha máxima de que rir é o melhor remédio funciona para de, qualquer desculpa,
4: tipo. Eu não estou ouvindo, Igor.
2: Oi. Está ouvindo agora?
1: Agora. É
4: muito, muito longe.
1: Está ouvindo o meu?
2: Eu sempre,
4: bem
1: pertinho. está lhe perguntando se o rir é o melhor remédio?
2: É, e se. Muito, é e se é o serve. Melhor remédio. Se, Sim. A, no, no
4: relacionamento, se você chegar em qualquer lugar com um sorriso no rosto, você vai conseguir espelhar o seu sorriso o sorriso simples, o sorriso não forçado, o sorriso que dá ao outro a ideia de que você é uma pessoa que está bem consigo, vai fazer melhorar oh. e você também oh. tem, tem uma ideia de que assim, nós, nossos sentimentos são reações à vida o oh, doutor Isso. É ne... ah,
2: não, agora o tá me, agora você está me ouvindo, me diga uma coisa e serve para qualquer tipo remédio para qualquer coisa, por exemplo para dormir eu digo, eu pergunto isso porque é, eu conheço gente que, quando vai dormir, às vezes tem insônia, não consegue dormir cedo, tudo, mas precisa dormir, aí resolve assistir alguma coisa leve, alguma coisa para rir na televisão e acaba dormindo. Funciona para dormir?
4: Aí ah, é a emoção e o sentimento. Para gente, Igor, é muito legal essa pergunta. São coisas diferentes na neurociência. A emoção é aquilo que você, que seu organismo reage, aquilo que é inato, é a... É o coração batendo rápido É a, a, o arrepio da... Do rosto São coisas, são reações do seu organismo O sentimento é aquilo que você sente Eu sinto medo, eu sinto raiva Eu sinto alegria Então, se você antes de dormir Dê os Com algo alegre Com algo que lhe faz sorrir Ou seja, aquele sentimento inato Aquele sorriso inato Sim, você vai levar isso para o seu sono Seu sono vai Carregar esse seu sentimento Durante toda a noite Sim, faz muito bem e, Eu estava falando a gente pensa assim, Mas eu tenho que estar tá feliz Doutor Paulo Para poder sorrir, senão você é falso Como o senhor falou Não, se você não se sente tão bem Mas também não está tão mal E você precisa de um estímulo Você mesmo pode fazer Um sorriso no rosto Lembra de alguma coisa boa que aconteceu ontem, hoje de manhã, no final de semana ou na sua vida? E, e espelha isso no rosto. Vai para, um espelho, vai para um espelho e esboça um sorriso e chega no lugar. Isso, leve, mas um sorriso verdadeiro. É interessante, isso já foi feito e contagia as pessoas. Você vai ver as pessoas se dirigindo a você de uma forma mais espontânea eles fizeram uma pesquisa muito legal em um aeroporto, lotado, todas as filas de embarque, claro que antes da quarentena, e as pe uma pessoa, um ator contratado derrubava no chão uns papéis e de um, de um jeito ele fazia uma cara triste, uma cara zangada quase ninguém parava para ajudar e quem parava, parava para ele assim, olha, o senhor tá bem, tá passando mal isso nos Estados Unidos esse mesmo ator voltava ali mesmo aeroporto, outro dia cheio e derrubava os papéis e a ele abriu um sorriso, ficava apanhando os papéis. Quase todos paravam para ajudá-lo a colher os papéis. Atrai, atrai. O um sorriso espontâneo, verdadeiro, simples, simples. atrai as pessoas para você.
1: Pronto, a gente dá um abraço aqui no neurocientista Paulo Breiner, que participou do Passando a Limpo. A eleição finalmente chegando. No próximo domingo, a essa hora, já estará o tirinete na rua. Uh, Ivanildo, as pesquisas de, de vários institutos que às vezes uh, discrepam, elas agora andaram muito parecidas. Ainda hoje o PESP divulga aí, na Folha de Pernambuco uh, 31 para João 22 para Marília 16 para Mendonça 13 para a delegada Patrícia. Depois vem dois para o Coronel e vai por aí o resto pegando um ponto, Mas, pelo menos, nos quatro da cabeça, a coisa está praticamente como, de alguma forma, começou uma troca de posição ali, outra, outra lá, mas sem desanimar, em definitivo, os três que, que acompanham o primeiro colocado. Então, essa eleição do Recife vai ser emocionante, concorda? Concordo, mas deixa eu fazer aqui uma pequena observação
3: Em relação ao tema anterior questão do riso Sim. Infelizmente eu não pude perguntar a Paulo Brainer O que é que ele acharia De uma colocação feita pelo escritor Humberto Reco no, no romance O Nome da Rosa Onde o personagem principal Não é o principal, mas o personagem Coadjuvante co co O Frei Jorge Dizia que o riso era um grande pecado Que Cristo nunca sorriu eu ia perguntar para ele se isso tinha algum fundamento, se algum documento antigo diz que Cristo não ria, Cristo era mal-humorado, mas infelizmente não teve tempo, eu pergunto isso aí em outra oportunidade. Agora, vamos falar das pesquisas. Realmente, Geraldo, elas, elas devem estar sendo muito bem feitas, porque são muito parecidas uma com a outra. Então, eu acho que o resultado é esse mesmo. É, João continua na frente, o Campos continua liderando, e os outros três brigando para ver quem chega em segundo lugar é, e vai disputar o segundo turno. Eu acho que a delegada Patrícia caiu e vai continuar caindo. Mendonça cresceu e pode crescer um pouco mais. E a, a situação de Marília é ainda indefinida. Ela cresceu muito, mas também estabilizou. Eu, uhum. em, em resumo, nós temos uma eleição indefinida, em relação a quem vai disputar com o João Campos o, o direito de disputar a Prefeitura do município.
1: Essa, essa definição agora, uh, Igor, de Bolsonaro de assumir e dizer vote da delegada, uh, esse, essa definição. Ajuda o delegado, atrapalha o delegado que
2: é que faz? Isso é uma grande... É tarde para isso? É uma grande incógnita eu, 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 O que é que acontece? Você tem pesquisa Eu tenho um, um, uma pesquisa que foi feita pelo Data Folha Um levantamento que foi feito pelo Data Folha no, Em meados de outubro Que avaliava o, A força dos cabos eleitorais eh, Nacionais Você tinha Lula e você tinha Bolsonaro E tinha também a força De Paulo Câmara, por exemplo e aí você tinha olha o, o, a pergunta que foi feita para os entrevistados era você votaria num candidato que fosse indicado por Paulo Câmara você tinha ali em torno de 57, e 57% dizendo que não que não votaria num candidato a, apoiado por Paulo Câmara você tinha e aí aliás é por isso que Paulo Câmara não apareceu de jeito nenhum o guia de João Campos ele sumiu na campanha né de João Campos e aí você tem Lula, Lula ali, a, a, o negativo era em torno de 45%, 46%, Bolsonaro, 63%. Você tinha um 63% dos entrevistados, dos recifenses, dizendo que não votariam de jeito nenhum num candidato indicado por Bolsonaro. Aí você vai para os candidatos que estavam ali empunhando a bandeira de Bolsonaro. Marco Aurélio, não a, todas as pesquisas ele aparece com 1%. E agora praticamente desistiu para apoiar a Patrícia Domingos, para apoiar a delegada Patrícia. Você tem Feitosa. Feitosa aparece dizendo que é, é Bolsonaro, com foto de Bolsonaro, com voz de Bolsonaro em, em, em gravação, é, falando a, aquele slogan... É, Brasil acima de tudo Deus acima, Deus acima de todos e por aí vai e o Feitosa chegou a 2% o máximo que ele chegou em pesquisa foi a 2% você tem agora a delegada Patrícia cria um, gerou uma crise dentro do, da equipe porque o Cidadania pulou fora Daniel Coelho, o deputado Daniel Coelho que apoia, que é do Cidadania continuou é, apoiando ela, mas o cidadania pulou fora, disse que não vai ficar numa campanha apoiada por Bolsonaro. Ela se abraçou com o que tem. Foi para Brasília, disse que ia para Brasília para gravar um vídeo com o Bolsonaro. Deve estar indo hoje para gravar um vídeo com o Bolsonaro, para rodar nessa última semana, para ver o que é que acontece. Fato é que, até antes disso, você tem nessa pesquisa que você receitou hoje, do IPESP, uhum. ela é a mais rejeitada. Na pesquisa do Datafolha, que foi é, divulgada na semana passada, ela é a mais rejeitada já dessa eleição. Você tem, é, na pesquisa do Datafolha, que foi divulgada no final da semana passada, você tem 35% ela com, de rejeição. O interessante
1: era que era, era, ela era menos rejeitada no, no começo 15%. da campanha. né
2: é, Ela tinha 15%. Uhum. Na pesquisa anterior do Datafolha ela uhum. tinha 15% de rejeição. Na pesquisa seguinte, ela passou e aí com um espaço de 15 dias mais ou menos ela passou a ser a mais rejeitada com 35%. Subiu 20% a rejeição dela. Principalmente entre mulheres. Mulheres uhum. foi o, o, onde mais subiu a rejeição. Então realmente é uma dificuldade é difícil de dizer ainda, mas o que, o que, quando você olha ao redor, o que aponta é que seria ruim para ela. Aqui no Recife, pelo menos, esse apoio de Bolsonaro seria ruim. Agora, não sei se vai fazer ela crescer realmente, mas tem que esperar para ver, porque isso ainda é, é difícil de avaliar. Já
1: estamos com a Eliane Cantanhede. Eliane, a gente estava conversando aqui no presencial, eu e Igor, sobre esses delegados dos Estados Unidos que de repente entraram nas nossas vidas, ficamos esperando um dia, dois dias, três dias e ainda estamos esperando por essas figuras importantíssimas que estão acima de senadores e de deputados e de tudo para decidir quem vai ser o presidente da República. Uh, e, o que lhe chamou a atenção na posição do delegado para a gente puxar ele para a pra conversa?
2: Não, chama atenção é, a forma como eles são escolhidos, né, como eles são indicados pelos partidos, pelo o, o Partido Democrata, pelo Partido Republicano, é, como eles são escolhidos para poder votar. E tem, chama atenção também que eles não são, é, pelo menos 32, em 32 estados, eles são obrigados a votar. Na, no candidato que o povo tiver escolhido, mas nos outros estados não, já aconteceu uhum. de haver traição, nunca mudou o resultado da, da, da eleição uhum. eu sei que nunca mudou o resultado da eleição, sempre Acabou sendo escolhido o que o povo votou Mas acontece em alguns estados Já aconteceu em alguns estados De os delegados votarem contra a vontade do povo Dá uma confusão danada isso Mas é interessante Porque de repente a gente, a, a gente vê um sistema Que é totalmente diferente do nosso Aqui, um sistema meio indireto Digamos assim Mas é, é diferente do nosso Chama atenção e a gente fica pensando Se isso se encaixaria para o Brasil Será que serviria para o Brasil?
1: Vamos Oi. trazer os delegados para cá, Helena?
5: <risos> <risos> Bom dia, Geraldo, Nico, dia. dia. Olha, na verdade, o sistema americano é muito maluco, né? Vamos falar a verdade. Aqui no Brasil, cada pessoa é um voto. Um cidadão, um voto. Então, não importa se o sujeito é um banqueiro, se o sujeito é um pedreiro, se está desempregado, se é ricaço. Cada pessoa, pessoa é um voto e ganha quem tem mais voto. Isso vale para o presidente da república, vale para governadores, vale na eleição proporcional também. E lá nos Estados Unidos é muito complexo porque, primeiro, você não tem um tribunal superior eleitoral, você não tem um TSE, portanto você não tem uma coordenação nacional. Né? Segundo, é, cada estado faz o que quer e você tem, não tem o voto obrigatório. Então, a pessoa pode votar ou pode não votar. Depende dela querer ou não votar. Aqui no Brasil, o voto é obrigatório. E a urna eletrônica faz toda a diferença. Porque mesmo que você seja semi-analfabeto, você vai lá, você reconhece a carinha do seu candidato, aperta um botão e você tem o seu voto. E o voto é muito... Primeiro, o sistema é seguro, porque ele, ele não tem contato com a internet, ele não é aberto a hacker. É, segundo, ele é rápido, você consegue ter o resultado no mesmo dia, às vezes, ou na madrugada seguinte, o que dá segurança, evita estresse, evita, evita tensão, evita essa confusão que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é assim. É, cada estado é um colégio eleitoral em si. Então, vamos pegar Iowa, por exemplo, onde eu fiz meu exchange student quando eu era garota. É, Iowa, vocês têm 51% de votos para o, o Trump, para o candidato republicano. Isso significa que todos os 49% do candidato democrata do Biden vão para o lixo. Todos são simplesmente anulados. Não tem proporção nenhuma. É, perdeu, perdeu, acabou. E o a quem ganhou, o candidato que ganhou por mil votos, dois mil votos, vinte mil votos, ele leva todos os votos para o colégio eleitoral. Então, é, Califórnia, por exemplo, tem 55 votos no colégio eleitoral. Se o candidato democrata ganha lá, como ganha sempre e continuou ganhando nessa eleição, todos os 55 votos do colégio eleitoral irão para o candidato democrata. Não há uma proporcionalidade. O voto no colégio eleitoral não é assim, é 49% para 1, 49%. É, 51% para o outro não todos os votos todos os 55 votos vão para o candidato é, que teve maioria no estado eu acho um sistema muito louco acho tudo muito esquisito e acho muito sem sentido você vê aqueles balcões inteiros né com as pessoas fazendo contagem manual voto a voto sabe é um sistema medieval dos séculos passados coisa a cédula de papel que vai pelo correio sabe eu acho o um sistema brasileiro muito mais moderno muito mais rápido muito mais eficiente limpo aliás os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal acham isso Gilmar Mendes defende o Carlos Veloso que foi presidente do Supremo e do Tribunal superior eleitoral, enfim, é, o, o Luiz Roberto Barroso, é, esse sistema americano
1: é muito doido. Olha, o voto pelo Correio, que seria outra coisa para desconfiar, e que Trump chamou tanta atenção agora nessa eleição, não chamou da outra, porque teve o um voto pelo Correio e para ele, mas uh, uh, eu estava ouvindo jornalistas que estão lá nos Estados Unidos, dizendo, olha, não vai pensar que, que tem boquinha no, no, no voto pelo Correio, não, porque as pessoas não se arriscariam a, a, a transgredir, como a gente pensa aqui no Brasil que as pessoas transgrediriam. Aqui a gente vai para o auxílio, e o auxílio que é só para miseráveis... Todo mundo cai em cima dele, todo mundo pega... É, é,
2: o TCU divulgou uma é, lista agora com candidatos que receberam auxílio pronto. emergencial, candidatos com, com um patrimônio de mais de 300 mil reais. Né? É, Nos Estados
1: Unidos, quando o, o cara faz isso, o país que tem mais o maior número de presos do mundo, o cara tem medo de fazer, porque se ele fizer, ele vai terminar, ele, ele, se, chega até ele e ele dança. Né? não Além disso, há um
5: sistema rígido, porque eles têm um sistema técnico de é, checagem de assinatura. Então, a cédula chega e eles checam a assinatura. Então, tem a checagem de assinatura e você tem sempre, é, o tempo inteiro, integralmente, os fiscais dos partidos, dos candidatos. Então, tem um sistema de, de triagem, monitoramento, muito rigoroso. Falar em fraude nos Estados Unidos, é coisa de Trump, né? uh, é uma desmoralização da, da maior democracia do mundo, é uma grosseria la Trump. É Trump, ele se demonstra um mal perdedor, assim como ele é um mal político, e ele é uma má pessoa, né? uma pessoa egocentrada, que só pensa nele mesmo, enfim, é, ele faz um mal enorme à democracia americana, às instituições e à própria eleição. Ao dizer que tem fraude, corrupção O sistema lá, apesar de tudo isso que eu falei é, Não se questiona a segurança do sistema O sistema é muito fiscalizado É muito monitorado E tem essa, essa, essa técnica de checar as assinaturas Portanto, é, chororô de derrotado, sabe gente?
1: Ivanildo Sampaio Boa
5: Bom
3: dia. A gente sabe que os Estados Unidos são conservadores de certos valores. Por exemplo, a Constituição, vem desde Thomas Jefferson. Eu pergunto a você, nunca houve nos Estados Unidos um movimento para mudar esse sistema eleitoral tão complicado para torná-lo mais racional, pelo menos? <risos> você sabe que eu
5: nunca ouvi falar nisso. Toda eleição o mundo inteiro fala que eles são mais complicada que coisa mais esquisita, mas você sabe que a Constituição deles tem 230 anos? É, assim, quase uma Constituição de cláusula pétrea. Ninguém mexe na Constituição e aí ninguém mexe também nas regras. São dois sistemas nos Estados Unidos que são muito questionáveis. Né? O sistema é, de escolha, de ministro do Supremo também e curiosamente é o sistema que o Brasil importou quem é que escolhe o ministro do Supremo é o presidente da república o presidente da república indica o ministro do Supremo o, o senado faz a sabatina e pronto ele está lá escolhido né? a única diferença no caso do Supremo de lá e de cá é que lá é, é a pessoa é ministro do Supremo até morrer né? Uh, fica lá até 90 anos, se viver 90 anos continua, e aqui tem limite de idade até 75 anos mas, no mais a escolha é igual, e são duas coisas que estão sempre é, bailando né? assim, questionáveis que são o sistema eleitoral o sistema de votação e uh, a questão do, aí, da escolha do ministro do Supremo, mas como lá eles são muito rigorosos em manter a Constituição como cláusula pétrea, fala-se, 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 e ninguém realmente lidera o um movimento para mudar.
1: Jamildo Melo.
0: Muito bom dia, Eliane. Bom
5: dia.
0: Gostaria de saber de você como é que ficou a repercussão aí em Brasília desse encontro de Sérgio Moro e Luciano Huck, que se tomou conhecimento aí. O final deste, desta semana.
5: Olha, é, isso aí é o grande fato político aqui no Brasil, né? Esse é um grande fato político no Brasil. Por quê? Porque você tem uma polarização com o Lula, é, de um lado, eu não falei PT, porque o PT está perdendo a hegemonia para as outras esquerdas, vide a eleição do Guilherme Boulos do PSOL em São Paulo né? o Guilherme Boulos está aí é, pau a pau para disputar o segundo turno e o candidato do PT hoje o está lá atrás na rabeira então eu não falei PT mas você tem uma polarização do Lula e das esquerdas de um lado e o Bolsonaro e a extrema direita do outro o que, que significa o encontro do Luciano Huck com o Sérgio Moro. Significa que o centro está se articulando. O centro que não quer nem Bolsonaro nem Lula está se articulando. E isso é um movimento importante porque o Brasil é um país de centro. Historicamente, ele é um país de centro, tanto que o próprio Lula só se elegeu na quarta eleição porque ele fez uma guinada ao centro né? Então, é um movimento importante. E cá para nós, né, Jamildo, é um movimento que vem num momento super importante, porque o presidente Bolsonaro, ele se enfraquece muito com a derrota do Trump. A derrota do Trump nos Estados Unidos é uma derrota do Bolsonaro. É uma derrota em vários sentidos. O primeiro, a política externa do Bolsonaro vira pó. Né? Você vê que o Bolsonaro, ele ele, ele brigou com a, com a Argentina, com o Chile, com a Alemanha, com a Noruega, com a Dinamarca, com a França, brigou com a China, brigou com o mundo árabe, brigou com todo mundo e fez uma política de alinhamento automático a uma única potência dos Estados Unidos. E agora sem o Trump a coisa muda porque o Biden, por exemplo, vai cobrar muito medidas na área do meio ambiente. Então a política externa do presidente Bolsonaro é, esfarela e, além de tudo, aquela fantasia de liderar uma direita internacional era Trump, Bolsonaro, Hungria e Polônia. Eles fizeram reuniões em Washington, o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, é, fez a cúpula conservadora das Américas é, em Foz do Iguaçu, depois aqui em São Paulo, é, enfim... Tudo isso ruim porque uma coisa é você fazer um movimento da direita internacional com os Estados Unidos. Sem os Estados Unidos, sem o presidente dos Estados Unidos, quem vai liderar isso? Hungria, Polônia e Brasil? Não tem força política, bélica, diplomática para uma coisa dessa envergadura. Então, quando você vê é, Luciano Huck e Moro conversando e o presidente Bolsonaro é, se enfraquecendo, isso vai dar muito pano para manga e envolve um terceiro personagem, que é o João Dória, de São Paulo, que é, é o de gladiador é, contra Bolsonaro. Quem enfrenta cara a cara o Bolsonaro é o Dória. Isso é um movimento importante que a gente tem que acompanhar com, muita, com uma lupa, com muita atenção.
1: Igor, Marcel,
2: Eliane, a gente está acompanhando, vai tá acompanhando as pesquisas, principalmente as pesquisas nas capitais, pesquisas para a eleição municipal. E essas pesquisas sempre aproveitam para perguntar também a sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Uh, as pesquisas estão mostrando que a popularidade dele, inclusive, caiu em sete capitais e caiu bastante em, em, em algumas durante a eleição municipal. Isso, Essa eleição municipal pode mudar o, o, o que a gente vai ver nos próximos dois anos de comportamento de Bolsonaro mesmo? Bolsonaro tende a ficar mais radical, ele tende a ir mais para o centro, para tentar se estabilizar?
5: Olha, o presidente Bolsonaro, ele está sofrendo um movimento de cima e de baixo, ou seja, um movimento internacional, porque a derrota do Trump é a derrota dele, como eu disse, e um movimento interno, porque os candidatos dele às prefeituras estão indo muito mal das pernas. É, o Celso Russomano, do Republicanos em São Paulo, tá, ele está esfarelando, né? Quanto mais ele se aproxima, ele se gruda no Bolsonaro, mais ele cai em tensão de votos e mais aumenta a rejeição ao Russomano. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella e também gravou com Bolsonaro, que se pendurou em Bolsonaro, ele rapidamente já vai para o terceiro lugar, o que significa ficar fora do segundo turno. Recife, né o Mendonça Filho fez o, o movimento mais errado é, da campanha, que foi se pendurar no Bolsonaro em Recife, né, onde a rejeição ao Bolsonaro é alta, assim como no Rio e em São Paulo também. Então, o presidente Bolsonaro ele perde é, do ponto de vista de política externa, de cenário internacional e ele perde internamente também, porque ele tende a ter muitas derrotas, colher muitas derrotas nas eleições municipais. O que, que significa que o presidente Bolsonaro vai ficar falando sozinho no cenário internacional, sem o Trump, sem os Estados Unidos? e ele aqui no Brasil vai ficar cada vez mais é, dependente do Centrão ele não tem mais o discurso da Lava Jato depois do, de mandar o Sérgio Moro embora e, e também depois da, dessas peripécias aí dos filhos ele não tem mais o discurso da economia que esfarelou ele não tem o discurso das reformas porque as reformas pararam é, enfim e ele não tem mais o discurso do, dos Estados Unidos de liderar a direito internacional. Resta o Bolsonaro ficar pendurado no centrão e é, cuidando de, da política miúda, do dia a dia, das questões pontuais.
1: Aqui, aqui no Recife, ele teve uma, uma remexida nessa questão do apoio de Bolsonaro. É coisa desse fim de semana, não é, Igor? Porque claro. aqui, aqui vem o seguinte... Ah, é, pelo que eu entendia Mendoncinha é, é, apenas queria mostrar que tinha trânsito no governo federal via Fernando Bezerra Coelho etc mas apareceu inclusive bolsonaro numa brincadeira lá dizendo no no, né, no Twitter né no é, YouTube um, um, no YouTube hum. que é, é, foram pedir o voto dele para Mendoncinha E disse olha é, vota tu em Mendoncinha foi mais ou menos isso ah, foi? Sim, no
2: né? Twitter. É. É, o, o que acontece é o seguinte você tinha Mendonça, Mendonça fazendo referência ao governo Bolsonaro, mas tentando mostrar que tinha trânsito com os ministros, ele encontrou é. nove ministros na, na véspera da, nas vésperas da campanha, é, pedindo ajuda para o Recife e por aí vai
1: aqui o coronel o, o, o é. coro... mas nunca,
2: mas nunca, chegou, mas nunca é. chegou a dizer que tinha o apoio de Bolsonaro nem pedir diretamente esse apoio é. a, a Bolsonaro. Agora não. nós
1: temos em campanha na, na televisão e no rádio, o coronel o... Feitosa Feitosa dizendo voto do coronel e no... do. Pedido... Bom, a... o coronel é aliado do capitão uhum. e pá, 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 pá. e o coronel não sai, está em 2%. É, não é isso? verdade? Exato. O candidato do PSL dava a entender que essa, essa mexida que o Brasil tá... mudou com o Bolsonaro e tal mudará comigo também. Não saiu de 1%. Claro. A surpresa vai ser agora, Helena, porque o, o, a, a delegada recebeu um recado no ar público de Bolsonaro, dizendo que apoia a delegada e Igor já disse aqui que a delegada viajou para Brasília, né? Uhum. para gravar com o Bolsonaro, e a delegada está com 13. Vamos ver o que, é que vai acontecer com ela.
5: Você sabe que tem uma coisa interessante, são duas delegadas mulheres que estão chamando atenção. É a Patrícia Domingues, é, Domingos, né, que uhum. é do de Recife que tem, ela é uma novidade, ela é uma novidade. Ela pode crescer porque como a Marília Reis e o João são muito próximos primos, etc, eles competem na mesma raia, eles podem estar se dividindo e abrindo espaço para Patrícia. E a, a outra delegada é a Marta Rocha no Rio de Janeiro. Veja bem a simbologia que tem. Mulher delegada, combate à corrupção sabe, pessoas razoavelmente jovens a, a Patrícia e a Marta Rocha no Rio, eles, elas podem ser uma é, surpresa nessas eleições, e no Rio de Janeiro sobretudo, por quê? porque o Rio de Janeiro é novidadeiro, né adora ter um Witzel, aí derruba o Witzel um Crivella, aí derruba o Crivella Uh, o Rio de Janeiro gosta de novidade E a novidade no Rio Nesse momento é a Marta Rocha Até porque ela é PDT E a grande referência do Rio É, a, é o brisolismo, é o PDT E aí em Recife, eu acho que A briga familiar E a briga da esquerda O racha na esquerda Pode favorecer a Patrícia Agora, não sei se conv é conveniente para ela fazer esse movimento de jogar o Jair Bolsonaro na candidatura dela. Porque uhum. isso, em vez de ajudar, pode atrapalhar. Porque o Bolsonaro não está sendo um bom é, transferidor de votos, um bom cabo eleitoral, em lugar nenhum.
1: Se ver, vamos ouvir a turma da política aqui do Passandarimpo. do Melo, o que é que acha?
0: Em relação à questão da Patrícia?
1: Sim, a entrada do de Bolsonaro agora dizendo que vota na Patrícia. Ela está com 13, é, certamente se ela amanhã passar para 15... 16. Bom, o que acontecer com ela daqui para frente vai ser por conta do apoio do Bolsonaro. Concorda?
0: É, exato. Olha, é, eu vejo que ela vai para o tudo ou nada. É, tem uma máxima popular que diz assim, perdido por um, perdido por mil o que acontecia até então ela que estava nas cordas depois de ter sido apontada algumas falas do Facebook, do passado ela perdeu muito e conseguiu começar a liderar em rejeição então, sai das cordas nesse sentido político agora tem um discurso para tentar conseguir uma outra banda que possa ah, compensar essa perda, agora é sem sombra de dúvida uma jornada de risco devido à elevada rejeição do Bolsonaro no, no Recife. Fato que os outros candidatos que se apresentavam como bolsonaristas não saíam do, do canto. Agora, é, outra questão que se coloca é haverá tempo para que essa informação chegue ao povão e chegando, será que ela vai ser efetivamente aceita? Realmente é um Tá Ainda bem que a gente tem pesquisas ao longo dessa, sema, dessa semana e que podem... É, deslindar essa questão, se vai ser aceito, se não vai ser aceito tanto Mendonça quanto ela estão indo para o tudo ou nada, Mendonça bateu muito na candidatura da, da delegada para tentar ir para o um segundo turno e ela está agora revidando para ver se consegue é, uma sobrevida, realmente é difícil dizer o que vai acontecer está
1: resolvido Igor?
2: eu concordo com, com o relator vou... <risos> acompanho <risos> o relator <risos> Jamildo, ah. e também a Eliane só lembrar que é, hoje tem pesquisa, inclusive. Né?
1: Tem é hoje? Pesquisa,
2: não. não é hoje, Jamil? Pesquisa Ibope. É, Ibope é, é, hoje, sim. É, hoje, hoje sempre... é hoje. É hoje, é...
0: é hoje. lá para é. 19 horas.
5: É, Opa. As pesquisas na reta final elas começam a ficar mais assíduas, né? Então você vai ter, daqui até o dia. Até a sexta-feira você vai ter muita pesquisa. Eu ouvi de um
1: especialista no meio da semana, não sei até que ponto. Da semana passada, no almoço, ele disse: olha. Eu só levo pesquisa a sério na semana da eleição.
2: É, é, é quando as coisas estão se definindo. Né? Você já é, tem...
5: Mas a gente vai acompanhando com as pesquisas, a gente vai acompanhando os movimentos. Uhum. E aí eu quero é. lembrar o seguinte. O Bolsonaro, é, pelas pesquisas, tinha 63%, 63 em Recife, uhum. diziam que não votariam de jeito nenhum num candidato indicado por ele. 63% quando ele tinha a ajuda emergencial de 600 reais. A ajuda emergencial vem caindo, caiu para 300 e a, a popularidade do Bolsonaro vem caindo também. Eu não sei se a Patrícia está fazendo uma boa, uh, se pendurando no Bolsonaro, mas eu concordo com o Jamildo. É o tudo ou nada, né?
1: que uhum. nos diz Ivanildo Sampaio?
3: Geraldo, desde o início o coronel Feitosa ligou o nome dele a Bolsonaro ele começou com um e já cresceu 100%, tem dois então <risos> ele...
5: <risos> ele de vento em popa <risos>
1: Adriano, vamos embora. Tem muita coisa <risos> pra fazer, não é <risos> verdade?
5: Tá, muita coisa, muita mesmo. Ok.
2: Pra vocês. Deseja. Geraldo, só antes de encerrar, deixa eu lembrar que amanhã tem debate da TV Jornal. Ah, sim. Tem um mas, debate da TV não, Jornal. Mas
1: hoje a gente já tem um debate sobre esse
2: debate. Já hein? tem um debate e você hoje. Você vai estar aqui? Vou estar aqui, sim. Certo. É, com a Piscila Lapa e com, com a, a Patrícia Lapa a, e, e o a, professor Lavareda. E o professor Lavareda e amanhã tem o debate da TV Jornal, é. 10h50 debate que deve já, move, deve ser bem movimentado e vem já na esteira dessa pesquisa pra que a gente tu, divulga tudo hoje. a vida
1: tem que ter sorte né? a questão do debate foi uma questão porque as coisas foram acontecendo, acontecendo e tudo conspirou a favor do debate de Isso, amanhã da, a, da TV
2: Jornal Exatamente, você pega aí faltando 5 dias para eleição interessa demais a, 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 é. a
1: Patrícia, demais a, a João Campos Demais a Mendocinha, demais a Marília. Marília.
2: Você tem três candidatos empatados em sim, segundo lugar. Sim. Você tem, quando você pega a pesquisa Data Folha, quando você pega essa pesquisa do IPES que saiu hoje também, você tem três Exatamente. candidatos ali empatados em, em, em segundo lugar. Na margem de erro está todo mundo empatado. Então, uhum. todo mundo, qualquer um desses três, pode ir para o segundo turno com o João Campos, Se o João Campos confirmar aí os 31% que ele vem mostrando. É, se confirmar, qualquer um dos três vai, então pode ter certeza que o debate amanhã vai Sem ser Sem dúvida.
1: E terminou o Passando a Limpo?
2: Passando a
1: Limpo